0: Cinco Semanas en Globo, de Julio Verne. Capítulo 22. Al llegar la noche, el sacerdote se durmió plácidamente. ¡Se muere! susurró yo. ¡Pobre joven! Su respiración se debilitaba más y más, y no puedo hacer nada para salvarle, confesó el doctor con desesperación. Al menos parece que ya no sufrirá más, que es muerte será un pacífico sueño. Amigos míos, dijo una voz débil, me muero. Tenga esperanza, le respondió Kennedy. Dios mío, Dios mío, exclamó el moribundo. Su semblante resplandeció. Su último movimiento fue una bendición a sus amigos y cayó en brazos de Kennedy cuyo rostro estaba inundado de lágrimas. Ha ¡Ah, muerto, exclamó el doctor inclinándose hacia él. Mañana por la mañana le daremos sepultura en la tierra donde ha impartido su fe. Al día siguiente el viento venía del sur y el Victoria avanzaba lentamente por encima de una vasta meseta de tierra árida y rocosa, donde se veían cráteres apagados y barrancos sin una gota de agua. El doctor, para sepultar el cadáver, Decidió bajar a una quebrada en medio de rocas teutónicas de formación primitiva y donde no se veía ni un solo árbol en que poder ajustar el ancla. Como habían lanzado el astre, el doctor tuvo que abrir la válvula del globo exterior. El hidrógeno salió y el Victoria descendió tranquilamente. Apenas la barquilla rozó el suelo. El doctor cerró la válvula y Joe saltó a tierra. Con una mano sujetó la barquilla y con la otra empezó a recoger piedras, con cuyo peso reemplazaba el suyo. Después, con ambas manos libres, pudo meter en la barquilla más de 300 kilos en muy poco tiempo. Que permitieron al doctor y a Kennedy desembarcar a una vez la tierra estaba completamente sembrada de cuarzo y pórfido. He aquí un singular descubrimiento, se dijo Ferguson mentalmente mientras a pocos pasos de distancia Kennedy y Joe escogían el lugar para abrir la fosa donde depositar con respeto el cuerpo sin vida del sacerdote. Aquel barranco encajonado era como una especie de horno y hacía un calor insoportable, el doctor permanecía inmóvil sumido en sus reflexiones. ¿En qué piensas, Samuel? Le preguntó Kennedy. En un extraño contraste de la naturaleza, en un singular efecto del azar. ¿Sabéis en qué tierra ha encontrado su sepultura este hombre? ¿Qué quieres decir, Samuel? Preguntó el escocés. Este sacerdote reposa ahora en una mina de oro. Las piedras que pisamos son de un mineral de gran pureza. Una mina de oro, exclamaron Kennedy y Joe. Si sí, escarbaseis en estas hendiduras de exquisito arcillos, no tardaría mucho en encontrar pepitas importantes. Joy se precipitó como un loco sobre aquellos fragmentos dispersos. Cálmate, Joe, le dijo el doctor. Veamos, reflexiona un poco. ¿De qué nos serviría toda esa riqueza? No podemos llevárnosla. ¿No podemos llevárnosla? ¿Por qué no? Pesa demasiado para nuestra barquilla. No quería comunicarte este descubrimiento por medio de excitar su codicia. ¿Cómo? Protestó yo. Abandonar estos tesoros. Cuidado. ¿No has aprendido lo inútil que puede resultar la riqueza? Es cierto, respondió Joe, pero el oro es oro. ¿Me ayudas, señor Kennedy, a recoger unos cuantos millones? ¿Qué haríamos con ellos, Joe? Dijo el cazador sonriendo. No hemos venido aquí a hacer fortuna y debemos volver sin ella. Los millones pesan mucho, repuso el doctor, y no se meten en el bolsillo tan fácilmente. Pero, respondió yo, ¿no podemos en lugar de arena cargar este mineral como lastre? De acuerdo, dijo Ferguson, pero no te gustará cuando para elevarnos tengamos que arrojar el lastre. A cambio, yo voy a calcular la situación exacta de este sitio y te la daré. Al regresar a Inglaterra lo notificas, si crees que tanto oro puede ayudarte a conseguir la felicidad. Tiene razón, señor. Me resigno. Ya que no puedo hacer otra cosa, llenemos la barquilla de este precioso mineral y lo que quede cuando termine nuestro viaje, será lo que ganemos. Yo puso manos a la obra con tanto afán que no tardó en reunir casi media tonelada de pedazos de cuarzo en los que podía haber oro. El doctor sonreía y le dejaba hacer mientras él llevaba a cabo sus observaciones astronómicas de las que resultó que la mina que servía de tumba al misionero se hallaba a 23 grados de latitud, con 23 de longitud y a 4 grados de latitud norte. Después, dirigiendo una última mirada a la tierra removida bajo la cual descansaba el cuerpo del misionero francés, que sus pasos le guiaran hasta el globo, la principal preocupación de Ferguson era encontrar agua, porque les empezaba a escasear hasta para beber, y en aquellos terrenos áridos no había ni una gota, al volver a la barquilla la encontró casi completamente ocupada por las piedras que había recogido el afanoso Joe, no dijo una palabra, Kennedy ocupó también su sitio y Joy le siguió con pereza, mirando codiciosamente las piedras que no podía llevarse. El doctor encendió el soplete, el serpentín se calentó, la corriente de hidrógeno se estableció a los pocos minutos, se dilató el gas y sin embargo el globo permanecía inmóvil. Joy debería actuar con inquietud y no decía nada. «Joe», llamó al doctor. «Joe» no respondió. «¿Me oyes, Joe? Tendrás que tirar algunas piedras. Pero, señor, me ha permitido... Te he permitido reemplazar el lastre. Sin embargo, ¿quieres que permanezcamos eternamente en el desierto?» Joe dirigió una mirada de desesperación a Kennedy, que se encogió de hombros indicando que era preciso resignarse. ¿Y bien, Joe? Joe se rascó la cabeza, tomó un pedazo de cuarzo, el más pequeño de todos, y lo arrojó. El Victoria continuaba inmóvil. ¿Tampoco ahora subimos? Tampoco, respondió el doctor. ¡Echa lastre fuera! Kennedy se reía. Joe tiró unos cuantos kilos más, y el globo seguía sin moverse se puso pálido mi buen Joe dijo Ferguson es necesario que nos desprendamos de un peso igual al nuestro tanto exclamó Joey aterrizado aterrorizado y algo más si hemos de subir ánimo pues el pobre criado suspirando angustiosamente empezó a echar lastre de cuando en cuando se detenía —¿No subimos? —preguntaba. —Todavía no —le respondía el doctor. —Ya se mueve —dijo. —Todavía no —repitió Ferguson. —Sí, está subiendo, estoy seguro de ello. —Sigue echando —replicó Kennedy. Entonces Joe, cogiendo con desesperación un último pedrusco, lo arrojó fuera de la barquilla. El Victoria se elevó unos 30 metros de altura y con la ayuda del suplete franqueó las cumbres de las montañas próximas. Ahora Joe, dijo el doctor, si conseguimos conservar hasta el final del viaje el astre que queda, disfrutarás de una buena fortuna y serás rico el resto de tu vida. Joe no respondió una palabra y se tumbó sobre su lecho de piedras. «Ya ves, Dick», sí, repuso el doctor, «lo que hace el dinero hasta con las buenas personas. Si se supiera de la existencia de esta mina, cuánta codicia, pasiones y crímenes engendraría». «¡Qué triste!» Durante la noche, el Victoria había avanzado hacia el oeste y se encontraba a 2.250 kilómetros en línea recta de Zanzibar.